0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача, третий сезон, очередной выпуск, публикация от 23 февраля. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и Никогда не стесняемся и не боимся двигаться в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие участников нашего сообщества разработчиков для вендора традиционно относится к первым приоритетам. Мы возвращаемся к нашему вещанию после довольно длительного перерыва, как и у любого длительного перерыва у этого были свои объективные причины, но они не настолько интересны, чтобы их здесь озвучивать. Тема нашей сегодняшней беседы – оптимизация программного кода. Но не какие-то конкретные технические приемы оптимизации, потому что их довольно сложно озвучивать голосом, и существует огромное количество специальной литературы по этому поводу, пересказывать ее было бы делом неблагодарным, но можно озаглавить беседу как стратегия и местами тактика оптимизации, которую мы будем применять в нашей работе. И начнем мы, конечно же, с того, что перечислим все-таки самые основные, самые базовые технические документы, которые повествуют нам о приемах оптимизации программного кода, ну, либо о тех правилах, которые позволяют писать программный код так, чтобы дальнейшая оптимизация ему уже не требовалась. В первую очередь это, конечно же, стандарты разработки вендора, которые публикуются на сайте ETS. Но помимо стандартов и методик разработки, например, существует еще такой источник информации, как база знаний по технологическим вопросам, тоже публикуется на сайте вендора, и там оптимизации посвящено несколько очень интересных статей. Ссылки на некоторые из стандартов и некоторые статьи базы знаний, которые лично я считаю наиболее важными и полезными в плане оптимальности программного кода, мы, конечно же, разместим в нашем телеграм-канале, вот вслед за этим выпуском. Разумеется, двумя перечисленными источниками, Информация, техническая информация, техническая документация по оптимальности и оптимизации далеко не исчерпывается, источников множество. Опять же, какие-то ссылки мы опубликуем, но и возможно наши слушатели, наши подписчики поделятся какими-то источниками, которые известны им. Ну а теперь переходим непосредственно к теме нашей беседы. И как это в нашем обыкновении, мы попытаемся для начала понять, а с чем же мы имеем дело. Поскольку два основных вопроса, которые задает компьютерный инженер о любой совершенно сущности явления, техники, методики и так далее, что это и зачем. И здесь нам немножечко поможет э, такое шапочное понимание лингвистики и семантики. Очевидно, что оптимизация происходит от оптимальности, ну а та в свою очередь базируется на термине оптимум, то есть нечто наилучшее. Очевидно, что оптимальный программный код лучше, чем неоптимальный, но эта фраза не имеет технического смысла, ее нужно раскрыть. С инженерной точки зрения мы можем определить оптимальность как одно из эм, составляющих свойств технологического качества тех информационных систем, которые мы с вами создаем, развиваем и сопровождаем. Оптимальный программный код работает быстрее, нежели не оптимальный, и падает реже, то есть он производительнее и стабильнее. Здесь, конечно, напрашивается инженерная шуточка про разницу между надежной и ненадежной техникой, но, пожалуй, мы ее приводить прямо сейчас не будем. Вместо этого мы сделаем небольшую, но крайне важную техническую ремарку. Встроенный язык платформы 1 из предприятия, ну и вообще сама платформа 1 из предприятий как средство разработки программного кода, это средство очень высокого уровня на многих других языках платформах и стеках бывают ситуации, когда реализация одной и той же задачи, выполненная в разных, например, техниках по производительности и ну, по стабильности пока не будем по производительности может давать разницу в два, три и более порядков. То есть одна секунда или десять тысяч секунд такое тоже бывает. Ну те, кто знает C++, например, с этим, я надеюсь, согласятся. Наша любимая технологическая платформа в этом плане более предсказуема. И вот таких ситуаций, когда разница там 3-5 порядков, ну, конечно же, плохую программу можно написать на любом языке. Вот из моей личной кунсткамеры у меня лежит там такая... Смешная конфигурация, ну как, как смешная, а, запуск очень простой информационной базы, действительно очень простой, а, занимал от 10 минут до часа, потому что при запуске там вот всякое было понаписано, но... Пограничные случаи вот такие мы, конечно же, не рассматриваем. Мы считаем, что хотя бы на базовом уровне мы владеем встроенным языком 1С-предприятия. И оптимизацию будем рассматривать именно исходя из этой вводной. Теперь попробуем раскрыть уже термин оптимизация. Обычно под ним понимается следующее. Есть какая-то информационная система и она работает как-то вот недостаточно быстро ну как правило оптимизация это все-таки про производительность хотя и про стабильность на самом деле тоже если код работает быстро но падает примерно через раз то это не оптимальный код конечно же соответственно есть проблема и нам необходимо ее решить. Для этого есть соответствующие инструкции, методики, инструменты. Ну, добро пожаловать в увлекательный мир технологических вопросов крупного внедрения. Ну, ссылочки, наверное, всем известны, но на всякий случай в телеграм-канале я их тоже приведу. То есть работало плохо, а стало работать лучше после того, как мы инструментами техническими, ну в первую очередь, конечно же, интеллектуальными, потому что иногда проблема в коде находится методом пристального взгляда, это не шутка. Это может быть даже быстрее, чем а, инструментом. Ну, например, если есть какой-то динамический список и он очень долго как-то работает, но ну, мы просто понимаем, что там не оптимальный, там какой-то очень тяжелый скорее даже переусложненный запрос и надо что то с ним сделать мы что то с этим делаем и все начинает работать быстрее это классическая оптимизация даже есть метрики для ну есть методика апдекс много чего интересного есть и вся информация это тоже есть она доступна это классическая оптимизация. Здесь говорить особо не о чем, здесь все очевидно. Но здесь есть не совсем очевидный момент. Когда нам требуется классическая оптимизация, это означает, что программный код представляет собой проблему. Причем для решения проблемы требуется специалист очень высокой квалификации. То есть это ситуация, которая по-хорошему-то нежелательна. И еще один не очень очевидный момент. Классическая оптимизация, как правило, приводит к тому, что производительность и стабильность выправляются и становятся приемлемыми, ну, как минимум, для потребителей информационной системы, а вот функциональность может при этом обеднеть. Ну, вот если взять тот же переусложненный динамический список, да, запрос мы там упростили, оптимизировали, включили какие-то индексы в неких таблицах, но те функциональные возможности какого-то отбора там по сотне полей, например, который был, они исчезли, потому что в таком виде это ну, не работоспособно. Соответственно, потребитель получил технологическое качество, точнее плюс там 500 к нему, но потерял какую-то часть функционального качества. И для потребителя такая ситуация тоже... Не очень радостно. Но помимо классической существуют и другие стратегии оптимизации программного кода. Вот их-то мы и попытаемся очень кратенько, но все-таки рассмотреть. Первую стратегию лично я назвал бы упреждающей оптимизацией. То есть уже на этапе разработки мы стараемся сделать программный код изначально оптимальным, изначально производительным, изначально стабильным. При этом мы, конечно же, стараемся не нарушать функциональных требований, но это не всегда возможно. И бывают такие ситуации, когда оптимальность программного кода на этапе разработки является причиной весьма оживленных дебатов между функциональными и техническими архитекторами, потому что одни стоят за функциональные требования, а другие за технологическое качество. У этой стратегии есть очевидное преимущество, но есть и очевидный недостаток. Она серьезно удорожает разработку. Потому что, кроме критерия оптимальности производительности, стабильности, еще есть критерий трудоемкости и критерий, как минимум, рентабельности сопровождения и дальнейшего развития того, что было спроектировано и написано. Оптимальный код далеко не всегда прост, даже в понимании даже опытным специалистам, если он его сам не писал. Либо он его писал сам, но, например, 6-8 месяцев тому назад. Также потребуется как минимум организация технического аудита написанного программного кода, как машинного, так и, скажем так, глазами, и это тоже удорожает разработку. Но а здесь есть важный момент. Если мы пишем хотя бы мало тиражное, но все-таки тиражное, тиражируемое решение, и не можем заранее предсказать паттерны его применения, использования, то есть мы рассчитываем на какие-то, вот на ну, какие мы рассчитываем, исходя из здравого смысла, но здравый смысл нам не может показать все многообразие эксплуатационных сценариев. Поэтому, ну, например, есть такая тактика, это уже не стратегия, а тактика, умножь на порядок, умножь на два порядка, на три порядка. То есть у нас есть, ну, например, какой-нибудь простенький справочник, в котором, ну, по идее, должны быть сотни элементов и не более. Но мы берем нагрузочный тест и вместо 100 элементов забиваем туда, ну, примерно 500 тысяч, хотя бы и смотрим, а как поведет у нас себя программный код, который с этим справочником работает. Там хотя бы форма-то вообще его откроется, или мы ее сделали такой нарядной, что она открываться будет 10 минут. Это уже тактический прием, но очень действенный. Примеры с относительно недавней личной практики. Вот В конфигурации определен справочник ну, что-то вроде региона страны. Казалось бы, регионов у нас, ну мы знаем точно сколько их, ну точно не может быть много. Но эксплуатанты решения какого-то конкретного его экземпляра, где-то вот на конкретном предприятии, решение тиражируемое, додумались до того, что под регионом, ну им так просто удобнее там вести учет, управленческие какие-то штуки делать, под регионом они понимают буквально улицу. И каждая улица, например, каждого крупного города, это у них регион. И представьте, сколько там... Ну, потому что есть, конечно, адресный классификатор, но им удобнее вот так. Они это придумали, они так слегка кастомизировали. И в справочнике оказалось значительно больше элементов, нежели было рассчитано. И там не то, что форма не открывалась, там все было очень грустно. И поменять эксплуатационный паттерн очень сложно, потому что ну вот, нам так удобно, сделайте, чтобы работало. Это вполне уже, конечно, это ситуация для классической оптимизации. Придется что-то уже переделывать, переписывать конкретно под определенный экземпляр программного продукта. Но можно было бы эту ситуацию попробовать предусмотреть заранее. Собственно, в этом и заключается стратегия упреждающей оптимизации. Попытаться предугадать, что же может пойти не так, и максимально подстраховать свой программный код вот от таких вот ситуаций. Это не совсем пограничная ситуация, таких примеров я могу привести много, но хронометраж наш все-таки ограничен. И вторая стратегия, которую мы рассмотрим, она является полной противоположностью. Лично я ее назвал бы отложенная оптимизация. В чем конкретно она заключается? Мы даем себе следующую установку. Программный код вовсе не обязан быть оптимальным от рождения. То есть разрабатывать его сразу оптимальным совершенно не обязательно, потому что это дорого в плане трудоемкости, а это очень важный тоже фактор. Но при этом мы дополняем эту установку важнейшим моментом. Если мы программный код делаем на каком-то участке неоптимальным, мы должны это четко понимать, знать, где-то зафиксировать, а главное понимать, как в случае необходимости быстро его оптимизировать, сделать оптимальным, без переписывания половины решения. Самый простой практический пример: мы знаем, что стандарты разработки, мягко говоря, не рекомендуют нам использовать соединения с вложенным запросом, в том числе и с виртуальной таблицей, например, таблицей остатков регистра, Но написать такой запрос значительно проще, и он будет гораздо более понятен даже специалисту младшей квалификации, нежели нечто более сложное, там, где есть временные таблицы и вот это вот, ну, то, как нужно делать по именно оптимальной схеме. Если мы понимаем технический смысл этого стандарта, а он заключается в том, что... Соединение с подзапросом, оптимизатор СУБД может там ошибиться, составить неоптимальный план выполнения запроса, и тогда все будет очень медленно. Но если мы понимаем, что то, с чем мы соединяемся, оно крохотное, да, там, например, регистр, да, там остатки, но там совсем немного записей, ну, тысячи. И, наверное, и не должно быть, исходя из просто вот здравого смысла эксплуатации нашего решения. Тогда мы вполне можем для экономии времени, для экономии трудозатрат на разработку и сопровождение такой запрос написать. Простой совсем. Вот левое соединение, регистр такой-то остатки, и ничего страшного не произойдет. Но мы должны где-то зафиксировать, что вот в этом месте заложен резерв на оптимизацию. И в случае, если производительность окажется недостаточной, здесь нужно переделать на работу с временными таблицами или еще как-то. То есть мы разрабатываем и проектируем оптимальное решение. Мы знаем, как его сделать. Заранее это фиксируем. Но поскольку оно гораздо более трудоемко, повторюсь, не только в разработке это бы еще ничего, но в сопровождении и развитии. Ведь наш код будет потом кто-то читать и дописывать, возможно. Он должен понимать, и его квалификация может быть не настолько высокой, как у нас. Это нормальная совершенно ситуация. И если мы такое проектное решение заранее где-то зафиксируем, переделать, если что, вот так. А здесь, если что, вот форму облегчить, поменять, либо сделать альтернативу. В зависимости от количества элементов в справочнике, которое можно очень простым запросом вычислить, мы открываем либо тяжелую форму, либо легкую. Это тоже можно будет дописать потом. Но это вот к справочнику. Регионов. Можно ведь так сделать? Можно, и это будет не так и трудно, но это нужно спроектировать заранее. То есть отложенная оптимизация это когда мы проектируем оптимальное решение, но сознательно используем не оптимальное, потому что оно дешевле. И оставляем себе резерв. Если что-то пойдет потом не так, мы знаем как это переделать. И работаем с вероятностью. А насколько вероятно, что пойдет не так? Вот, вероятность того, что в справочник регионы вобьют каждую улицу каждого большого города, она исчезающе мала. Но кто-то ведь додумался. Ну вот тогда для него мы отдельно, возможно, сделаем оптимальное решение или дадим им рекомендацию, как это кастомизировать дальше. Разумеется, у стратегии «отложенная оптимизация» есть и своя слабая сторона для того чтобы применять ее правильно и грамотно требуется весьма высокая квалификация как технического архитектора так и разработчика который будет писать программный код ну а из этого следует небольшая техническая но все-таки мораль как минимум хорошо бы изучать стандарты разработки и не просто заучивать и применять их формально, а попытаться понять их технический смысл. Почему стандарт именно вот так написан, почему вот рекомендуется это, а это не рекомендуется. В стандартах, как правило, приведена техническая мотивировка. Почему вот так? стандарты это вовсе не какая-то формальность и это совсем не про то как именовать переменные хотя и про это тоже но это далеко не главное что есть в стандартах. но то же самое касается и материалов базы знаний и других материалов по оптимизации кода там всегда рассказывается а почему вот так лучше чем вот так и понимая физический смысл стандарты, регламента, правила, опытный разработчик уже может определить, где и когда можно и нужно оставить резерв на оптимизацию, а где и когда нужно применять упреждающую. То есть эти две стратегии друг друга не исключают, а дополняют. Нужно только разобраться, где и когда какую использовать. И вот на этом месте тема нашей сегодняшней беседы. Четко пересекается с темой одной из предыдущих, там где мы говорили про критерии принятия проектных решений, технические критерии, про методику оценки и выбора варианта проектного решения, потому что какую именно стратегию оптимизации использовать в каждом конкретном случае, это тоже влияет на принятие проектного решения. Здесь, конечно, хорошо бы это рассмотреть на конкретном примере, таком сквозном, но мы, наверное, в одной из следующих бесед попробуем это сделать. В качестве финального вывода можно привести еще один пример инженерной тавтологии. Классическая оптимизация – это далеко не самый оптимальный способ оптимизации программного кода. Потому что проблема возникла и возникли ее последствия. Лучше, когда оптимизация приводит к тому, что проблема не возникает вовсе. Либо же ее решение заготовлено заранее и как следствие требует значительно меньшей трудоемкости. Но ну, а трудоемкость имеет самое непосредственное отношение к нашей любимой целевой функции. Эффективность нашей с вами производственной деятельности. На этом мы заканчиваем нашу беседу. Не постесняюсь напомнить о нашем одноименном телеграм-канале. Там открытое обсуждение. Там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.real собачка Яндекс. И, друзья мои, всем огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф meine Freunde.